0: Ciao, io sono Fabio e lei beve.
1: Eh, avevo sete, avevo un po' di arsura, cioè eh, dovevo bere. È
0: giusto.
1: E io sono Cinzia.
0: E bentornati su Funzione Animazione quest'oggi vi portiamo un contenuto un po' particolare perché andremo a fare un po' questa retrospettiva generale su quello che è lo studio Cartoon Saloon quindi partendo da questo video in cui eh, vi raccontiamo un po' quelli che sono stati gli inizi, la storia e tutte le varie peripezie dello studio per poi in degli episodi successivi andare a parlare approfonditamente dei singoli film
1: E in caso non lo conosceste Cartoon Saloon è uno studio di animazione irlandese che è stato fondato nel 1999 a Kilkenny in Irlanda, bel nome. Eh, da Paul Young, Tom Moore e Nora Toomey. Lo studio produce lungometraggi, serie animate, ma anche commercials, corti, design e illustrazioni. Quindi di tutto un po' per campare e tirare avanti, e vedremo anche il perché. E in poco più di vent'anni, praticamente, hanno ricevuto ben quattro nomination agli Oscar. Sostanzialmente per tutti i lungometraggi che hanno fatto, vedremo se l'ultimo finirà agli Oscar, ma probabilmente sì.
0: Molto probabilmente.
1: Ha già una nomination ai Golden Globe. Tre nomination degli Oscar sono per dei lungometraggi e uno per un corto. E in più hanno vinto anche svariati altri premi, tra cui Golden Globe, BAFTA e Emmy. E sempre in questi vent'anni sono passati da essere un piccolo studio di animazione di una quindicina di persone ad avere al giorno d'oggi fino a circa 200 persone e si sono ritagliati comunque un ruolo di ammirazione e successo nel panorama sia europeo eh, ma anche mondiale.
0: Esatto, Tom, Paul e Nora, i fondatori, eh, si erano conosciuti al tempo al college di Bellifermot, Bellifermot, non lo so, eh, a Dublino, dove hanno tutti studiato animazione. Eh, hanno iniziato facendo dei piccoli progettini, poi sono tornati a Kilkenny e qui hanno deciso di fondare uno studio tutto loro. Li ha aiutati anche a fondare lo studio Ross Stewart, un collega di, di, di Tom Moore eh, con cui hanno diretto anche l'ultimo film, ovvero Walkers, con cui si conoscevano già da, da quando erano bambini e che erano entrambi membri dell'associazione Young Irish Filmmakers. Partendo da qui da subito avevano l'idea di fare un lungometraggio, ma per i primi circa 5 anni e il loro scopo era principalmente quello di trovare lavori per pagare i conti e raccogliere i soldi per finanziare il lungometraggio che infatti si trovava ad essere elaborato nei ritagli di tempo quando non si concentravano su altri progetti. E da qui sono partiti pian piano, all'inizio erano abbastanza ingenui ovviamente, nonostante avessero studiato animazione erano comunque nuovi nel mercato, Eh, però pian pianino si sono evoluti negli anni e hanno imparato ovviamente dagli errori come tutti fino ad arrivare dove sono oggi.
1: Tuttavia vi chiederete voi perché a Kilkenny è nato uno studio di animazione. Beh, magari non molti lo sanno, ma la tradizione di animazione in Irlanda è abbastanza forte per alcuni avvenimenti storici che sono accaduti. Anzi, l'origine di tutti gli eventi che sono poi successi è quello che Don Bluff, che è un regista, eh, animatore, produttore cinematografico americano, lavorava alla Disney, ad un certo punto, visto che si era un po' stufato dell'assenza di sperimentazione e del fatto che veniva limitata la creatività negli studi Disney attorno agli anni 80, ha deciso di andarsene di fondare una propria casa di produzione, la Don Bluff Productions, insieme a nomi come Gary Goldman, John Pomeroy e altri più o meno 15-16 animatori della Disney. Quindi questo Paruto gruppetto di animatori fonda il loro studio e nel 1985 spostano la sede del loro studio a Dublino, in Irlanda, principalmente per motivi di, di tasse o comunque di convenienza economica. quindi fanno crescere molto l'industria cinematografica d'animazione in Irlanda perché creeranno poi anche eh, corsi di studio per nuove leve specialmente al college di Valdifermott che è poi quello in cui si sono formati i fondatori di Cartoon Saloon e quindi lo studio di Don Bluff ha creato questo ambiente favorevole all'animazione. Infatti inizialmente Tanti animatori che lavoravano allo studio si sono semplicemente trasferiti dall'America in Irlanda, ma poi tante professionalità che servivano allo studio si sono formate proprio sul posto, quindi con il passare degli anni la percentuale di irlandesi rispetto agli americani nello studio è salita di molto, quindi comunque si sono create tutte le skill necessarie e il talento necessario a creare animazione in Irlanda. Però poi, circa nel 95 lo studio in Dublino venne chiuso perché lo studio non stava andando molto bene, avevano avuto dei flop a livello di botteghino e quindi i Don Bluff Studios sono stati chiusi e sono poi diventati Fox Animation e, e però sono tornati in America. Quindi l'industria dell'animazione irlandese è quasi collassata in un paio d'anni però ha iniziato a riprendersi perché comunque anche tanti professionisti che erano rimasti sul campo hanno iniziato magari a creare i propri studi di animazione e tra questi ad esempio Brown Bag Films Boulder Media però anche Cartoon Saloon possiamo dire che è un sottoprodotto di questi rimasugli di industria cinematografica e oggi infatti in Irlanda ci sono circa una trentina di studi di animazione quindi comunque sta rifiorendo
0: Sì, che sono tanti per essere comunque una nazione molto piccola
1: sì esatto quindi questo è un po' il panorama in cui storicamente si è piazzato lo studio di Cartoon Saloon.
0: Mentre che stavano studiando animazione, I fondatori di Cartoon Saloon hanno visto come l'animazione CG eh, stava diventando sempre più popolare e l'animazione 2D eh, invece arrancava, faceva fatica, necessitava un po' di reinventarsi. Moore e Stewart volevano realizzare appunto questo film d'animazione Secret of Kells in 2D disegnato a mano che era basato un po' sull'arte medievale eh, specialmente ovviamente il soggetto del film che è Book of Kells. Ricordato ancora oggi per essere uno, diciamo, delle forme eh, di ispirazione più importanti all'interno delle arti visive irlandesi. In particolare hanno portato un po' questo concetto per il fatto che l'arte medievale non segue le regole della prospettiva, cosa che sarà poi introdotta invece nel Rinascimento. Volevano anche giocare con illusioni ottiche, ispirandosi a uh, The Tiff and the Cobbler di Richard Williams, uh, effetti che sono tenibili solo in animazione 2D e non in CG. Erano anche stati ispirati dalla serie animata Hungarian Folk Tales, questa serie animata che racconta la tradizione ungherese con questo stile visivo anche anch'esso fortemente ispirato dallo stile visivo ungherese. In sostanza quindi volevano esplorare la natura espressiva dell'animazione tradizionale attraverso tecniche di linguaggio come la pittura, il disegno l'illustrazione per arrivare a raccontare una storia e senza necessariamente dover imitare invece l'approccio dei live action come l'animazione digitale fece all'inizio. Infatti l'animazione tradizionale ti permette una che dal punto di vista visivo è estremamente ampia perché il passaggio di stili può essere molto organico e non si hanno quelle restrizioni e quella necessità di giustificare il tutto come succede proprio nel live action. Quindi cercando di stare nel loro budget loro volevano appunto raggiungere questo stile, questo film unico e autentico che non fosse preso e copiato, incollato da qualche film già mainstream all'epoca. Possiamo quindi riassumere che il loro manifesto è fare qualcosa che possa essere realizzato solamente in animazione bidimensionale a mano. Cosa che ovviamente gli permette non solo di attingere a quella che è la loro cultura, come appunto il libro di Kells, ma anche di spaziare poi in futuro, prendendo da tutte le arti visive che possono ispirarli.
1: Sì, e con questa loro volontà di portare l'arte che li ispirava sullo schermo hanno fatto un po' il processo contrario di quello che si fa di solito. Non sono partiti dalla storia, ma sono partiti dallo stile visivo che volevano portare sullo schermo, quindi l'arte irlandese, la calligrafia e la tradizione dei manoscritti illuminati. Ed è così un po' che è nato The Secret of Kells, il loro primo lungometraggio. E la storia ha poi preso forma di conseguenza. Infatti sono stati ispirati dal voler creare qualcosa come ad esempio Mulan, che porta sullo schermo uno stile visivo che è praticamente derivante dalla cultura dove è ambientata la storia. E in più sono moltissime le reference e i momenti di ispirazione che hanno tratto dallo studio Ghibli, che praticamente riporta reference alla cultura giapponese in in ogni film. Se conosci approfonditamente la cultura che sta dietro la storia puoi godere di un'esperienza più ricca durante la visione del film, però anche non sapendone niente ci si può comunque identificare nei personaggi e godere del racconto, quindi comunque una cultura molto locale, molto particolare diventa globale se si riesce a portare adeguatamente sullo schermo. E questo è stato un po' il loro punto di partenza, tutti gli elementi che li hanno ispirati a creare il loro primo lungo metraggio. Tuttavia gli inizi hanno sicuramente avuto qualche difficoltà. Il background dei tre fondatori è principalmente artistico e creativo quindi nessuno in realtà sapeva fare business e quindi hanno avuto una difficile curva di apprendimento quando hanno messo insieme i fondi per il loro primo lungometraggio. Avevano ovviamente un approccio molto ingenuo che è stato comunque importante per mantenere un certo livello di ottimismo e speranza alla fine. E il loro approccio iniziale era quello praticamente di fare lavori per altri studi o aziende in modo da poter raccogliere i fondi per finanziare le loro produzioni.
0: Tuttavia, uno degli errori più grandi che hanno fatto è stato durante la produzione di The Secret of Kells e Skunk Fu, una serie animata. Quando hanno iniziato la produzione, infatti, hanno avuto una crescita improvvisa dello studio, dovendo passare da eh, circa 15 persone, appunto, a 70. Però, visto che hanno finito le produzioni quasi allo stesso momento e non avevano nessun altro progetto pronto per la produzione, hanno dovuto lasciare andare tante persone e tornare a fare eh, commercials per finanziare la produzione successiva. Questo gli ha, diciamo, insegnato la lezione di come si gestiscono più produzioni in parallelo e in diverse fasi dello sviluppo del singolo progetto
1: già dal primo film ma anche poi per i successivi praticamente per le grandi produzioni visto che il budget non è facile da mettere insieme o comunque tutte le persone che servono per lavorare ad un film perché ne possono servire 200 300 e comunque nello studio non sono mai stati eh, a parte i giorni d'oggi più di 70 80 gran parte delle loro grandi produzioni sono fatte in coproduzioni, quindi realizzando i film con altri studi in Francia, Germania, Danimarca, Belgio, Lussemburgo, Ungheria e anche Brasile, quindi veramente sparsi in tutto il mondo. E da queste coproduzioni sono riusciti anche a imparare tanto loro stessi. Ad esempio hanno imparato tanto dai coproduttori di The Secret of Kells, che erano Didier Brunner e Vivian Van Fleteren, che avevano precedentemente lavorato anche a un grande film come Appuntamento a Belleville. E inoltre hanno imparato che comunque era meglio praticamente eh, mantenere tutti i diritti di film e serie televisive in modo poi da poterli sfruttare vendendo altri sottoprodotti, banalmente dal DVD e Blu-ray, ma anche gli artbook, i comic, questa cosa si vede ad esempio anche in Wolf Walkers che hanno realizzato tanti sottoprodotti molto carini, però che hanno potuto farlo semplicemente mantenendo i diritti del, del loro film, cosa che non sempre accade nel mondo del cinema. Questo gli ha permesso ad esempio anche di vendere la serie animata Puffin Rock, che ci sono questi uccellini carinissimi deve essere stra la serie e comunque questa serie gli ha permesso di guadagnare parecchio perché praticamente hanno venduto la distribuzione a Netflix Inoltre hanno imparato che con un piccolo budget è fondamentale pianificare molto bene il film in modo da non dover fare poi cambiamenti quando si è già in produzione. Ad esempio con lo storyboard si definisce bene la storia, il montaggio e il ritmo, mentre con i concept art e i color script si definisce bene la direzione che poi prenderà l'art direction e come si vogliono calibrare le varie emozioni all'interno dello svolgimento del film e bisogna dire che con i loro piccoli budget sono riusciti ad ottenere tanto. Ad esempio, per realizzare The Secret of Kelsan avevano un budget di 6 milioni di euro, mentre se consideriamo tra i nominati agli Oscar di quello stesso anno, il film che aveva un budget praticamente leggermente superiore a loro era Coraline, che comunque è stato prodotto con un budget di 60 milioni di dollari, quindi comunque creano opere per una frazione del prezzo però senza comunque fare tagli che ne vadano della qualità finale del prodotto.
0: Sì infatti sono arrivati talmente in alto da ricevere una candidatura eh, agli Oscar per Secret of Kells che ovviamente è stato un ottimo modo di farsi conoscere dal pubblico ma anche e soprattutto dall'industria in modo da poter attrarre talenti che rimanevano comunque molto colpiti da quella che era l'unicità del film e di quello che poteva diventare lo studio, soprattutto in un panorama con così tanti film in CG. Comunque Secret of Girls, visto che è nato come un progetto studentesco, possiamo definirlo come un film fatto da artisti per artisti, eh, che comunque durante la sua produzione, soprattutto grazie appunto ai coproduttori, ha avuto una grande evoluzione in cui la storia è cambiata molto. Quindi diciamo che alla fine può essere apprezzato anche dal pubblico dei più piccoli. Comunque Tom Moore, eh, che è molto interessato a fiabe e racconti mitologici, però diciamo che non gli interessano proprio quelle sempre allegre d- dal finale idilliaco, ma spesso vuole nelle sue narrazioni un lato più oscuro. Anche perché pensa che sia importante mostrare ai bambini non soltanto quello che è il lato positivo, ma anche quello negativo delle cose e degli eventi, senza ovviamente terrorizzarli. In questo modo cercano di mantenere il bilanciamento di essere dei film che vanno bene per un pubblico di piccoli ma anche di grandi perché sono interessanti da entrambi i punti di vista. Inoltre indipendentemente da quello che è la storia cercano sempre di portare quelli che sono i valori positivi e di qualcosa che possa far affrontare il mondo con della positività portando valori di ambientalismo, ecologia, rispetto degli animali per cui Hanno anche realizzato delle produzioni proprio incentrate su questi aspetti, per esempio con Greenpeace, con il corto There is a Monster in my Kitchen, fatto proprio quest'anno, e che potete vederlo tranquillamente su YouTube. Link in descrizione, molto raccomandato.
1: Sì, l'ho visto e mi è piaciuto molto, cioè sono veramente due minuti, però è anche interessante come in così poco tempo siano riusciti a ribaltare un po' la prospettiva e a raccontare due facce della stessa medaglia. Proprio
0: bello. Sì, 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 l'ho trovato veramente fantastico. Detto questo, per quelle che sono eh, le influenze che arrivano un po' da quello che è il mondo dell'arte, c'è di tutto e di più, veramente. Si parte dall'arte medievale irlandese, eh, con le incisioni celtiche sulle pietre, fino all'animazione dell'Europa dell'Est, Pittori dell'arte secessionista viennese come Gustav Klimt, Kandinsky, Richard Williams, soprattutto come abbiamo già detto per The Tiff and the Cobbler, lo studio Ghibli, la serie di Samurai Jack di Gandhi Tartakovsky, vari illustratori e comic book artist tra cui Calvin N. Hobbes e Chris Ware. E da questo ne deriva un visual veramente interessante, con questa prospettiva sempre appiattita e in cui alcune scene, soprattutto se parliamo di Song of the Sea, è come se fossero pagine di un libro illustrato in movimento, dove le proporzioni non sono per forza sempre corrette, ma è quello che le forme rappresentano che conta, dove le dimensioni raccontano la storia, le forme settano il mood, se si tratta di una scena tranquilla casalinga, oppure se è una scena di tensione dove c'è del pericolo, aspetto che tra l'altro rivediamo anche nell'utilizzo di ambienti prospettici rispetto a totalmente bidimensionali, appiattiti. Oltre a questo ovviamente i colleghi registi, Nora Tumi e Tom Moore, si ispirano l'un l'altro e soprattutto tengono in considerazione quella che è la loro stessa vita, in modo da avere uno sguardo più unico e autentico su quello che realizzano. Ritrovandosi quindi in questo eh, vortice continuo di ispirazione dove eh, la storia racconta il look visivo e il look visivo è ispirato dalla storia e la storia continua ad ispirare il look visivo, insomma è questo turbine di emozioni, racconti, miti, leggende che realizza questo mix davvero, davvero unico al mondo.
1: E con questo background storico, questi inizi e queste fonti di ispirazione hanno prodotto quattro lungometraggi, svariate serie televisive e corti. In particolare, i quattro lungometraggi sono tre diretti da Tom Moore, che fanno parte del trittico irlandese e sono The Secret of Kells del 2009, Song of the Sea del 2014 e Wolf Walkers del 2020. E questi tre film, per quanto non siano collegati, uno può vederli singolarmente, Sono fortemente ispirati da miti e leggende irlandesi, quindi è per questo che fanno parte, diciamo, di questo trittico. Mentre Nora Toomey ha diretto The Breadwinner del 2017, che ha uno stile completamente diverso dai film di Moore. In totale, con questi film hanno avuto eh, tre nomination agli Oscar. Appunto, come abbiamo detto prima, per Wolf Walkers ancora non si sa, e anche svariate nomination agli Annie e ai Golden Globe. In particolare, The Breadwinner ha vinto Lenny per il miglior film indipendente. E il prossimo film, che è già in lavorazione, sarà My Father's Dragon, che in teoria esce quest'anno ed è diretto da Nora Tumi. Tra le serie televisive, quelle un po' più famose, tra virgolette, sono Skun Fu e Puffin Rock. E i cortometraggi invece fanno parte un po' di piccoli mondi a sé. Praticamente utilizzano i cortometraggi come anche tanti altri studi per esplorare un personaggio, una domanda, un'idea e servono principalmente per sperimentare o per dare la possibilità ad altri professionisti dello studio di prendere in mano la direzione di un prodotto tutto loro. Tutti i cortometraggi che hanno prodotto sono infatti molto interessanti, ognuno ha il suo stile, ognuno ha la sua storia e... In particolare Late Afternoon, che è un corto del 2018, diretto da Louise Bagnall, ha ricevuto una nomination agli Oscar. E poi appunto l'ultimo che hanno prodotto è There's a Monster in My Kitchen, come abbiamo detto prima.
0: Per quanto riguarda il futuro un po' dello studio, è interessante vedere come si siano approcciati allo streaming. Infatti questa tecnologia che permette a moltissime persone, senza necessariamente aver bisogno di una sala cinema, ma solo di una connessione internet, di poter vedere pellicole, corti, serie provenienti da tutto il mondo, permette anche agli studi più piccoli e comunque indipendenti come Cartoon Saloon di avere una visibilità notevole e una distribuzione capillare. Infatti è bello come vogliano eh, tenersi comunque in un ambiente di lavoro non troppo grande, non vogliono diventare enormi, ma vogliono focalizzarsi sulle persone dello studio e sul loro talento, raccontando storie di cui sono appassionati e che li fanno emozionare.
1: Sì, infatti diciamo che i piani per il futuro sono quello di diventare uno studio che attrae talenti che vogliono lavorare nell'animazione tradizionale e un luogo in cui animatori e filmmaker possano realizzare le loro storie, possano ispirarsi e farsi ispirare. Vogliono creare un ambiente in cui altri artisti dello studio possano iniziare a sviluppare i propri progetti e a dirigere storie senza che Tom e Nora siano le uniche due voci nella regia. Quindi è interessante vedere come un piccolo studio nato poco più di vent'anni fa sia diventato in grado comunque di realizzare grandi produzioni e serie animate e non vediamo l'ora di scoprire che cosa produrranno in futuro.
0: Sì, è assolutamente interessante, visto quello che riescono a comunicare, e a creare, eh, soprattutto in ambiti così diversi, se pensiamo a Breadwinner, sarà estremamente interessante vedere il futuro di questo studio e saremo molto felici di, di scoprirlo insieme a voi.
1: Infatti nei prossimi episodi analizzeremo singolarmente i quattro lungometraggi dello studio, partendo da The Secret of Kells e andando avanti cronologicamente fino ad arrivare a Wolf Walkers. Vedendo anche come si è evoluto lo stile sia visivo che narrativo all'interno delle loro pellicole.
0: Esatto, quindi se siete interessati non perdetevi i prossimi episodi, eh, iscrivetevi e mettete la campanella così sapete quando usciranno.
1: Cominciate a vedere i film in modo da essere pronti per questa maratona.
0: Esatto, compiti a casa. Seguiteci sui social, diteci cosa ne pensate se vi è interessato questo excursus storico e di curiosità su quello che è lo studio Cartoon Saloon.
1: Mettete mi piace, commentate, condividete.
0: E noi ci vedremo in un prossimo episodio su Funzione Animazione.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao, ciao, ciao!